0: à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la terre des hommes avec cette semaine Anne-Marie Tap. Bonjour Anne-Marie, comment ça va Salut, ça va
1: bien toi
0: je vais super bien en cette, euh, en cette journée de Noël, parce que oui, on, on enregistre le, le 22 décembre, mais ça va être disponible pour nos abonnés euh, la journée de Noël, ce fameux, euh, ce fameux épisode. Et puis, on a choisi notre sujet. Eh bien, j'ai choisi le sujet, puis je voulais en parler avec toi. <rire> je voulais parler de Jésus. Alors, euh, <rire> Mon Dieu, quel hasard! Ben, oui, quoi de mieux que de parler de Jésus avec Anne-Marie Tap. Euh, Anne-Marie, avant de commencer, je, je te l'ai dit hors d'onde avant de, avant de commencer à enregistrer, mais moi, je, je, je t'ai découverte dans le podcast euh, Le Crachoir avec euh, Martin euh, Godet et puis Frank Paquette. Et puis, j'ai appris que tu étais religiologue. Religiologue, je ne savais pas que ça existait. Et puis, <rire> et puis je voulais te demander, euh, ben, premièrement... Qui es-tu et puis c'est quoi ça, une religiologue ou un religiologue?
1: Euh, ben, D'une manière très très simple, je suis une, une enseignante au secondaire euh, en adaptation scolaire depuis plusieurs années. Mm -hmm. euh, je suis maman de deux merveilleux enfants. Euh, <rire> dans la vie, j'ai décidé que j'allais étudier toutes les choses qui me faisaient envie, toutes les choses okay. que j'avais le goût de savoir. Donc, je pense que j'ai pas fini euh, avant un bon goût. Euh, je suis également religiologue et c'est là où je t'explique ce qu'il en est. Souvent, on mélange ça avec, bon, la théologie.
0: Oui, c'est vrai, c est, c est la, je, je dois t'avouer, c'est la première chose que j'ai <rire> pensée. C'est-tu un synonyme de, thé, de théologienne, une euh, religion Non, non, vraiment pas. Oh, okay. enfin,
1: la théologie, c'est bon, euh, tout ce qui est l'étude de Dieu, du théos et tout. Et euh, science des religions, c'est une approche plus scientifique euh, des traditions religieuses et des religions. Donc, okay. c'est une approche euh, anthropologique, historique, sociologique, féministe, euh, philosophique, politique aussi des religions et okay. des Mouvements et des traditions religieuses.
0: Parfait. Alors que la théologie, c'est vraiment l'étude des religions, vraiment de savoir les dogmes, tu sais, de. de euh, c'est pas mal on a, ça. On
1: fait aussi dans les, On apprend les dogmes également. On okay. apprend, bon, on fait des traductions aussi. Mmh. Ça, ça touche un large éventail. On peut prendre des orientations qui nous sont propres. Par contre, c'est vraiment une approche scientifique et non pas confessionnelle.
0: Et voilà. OK, voilà. <rire> Parce que je me demandais, en étant religiologue, tu peux pas, mettons, devenir, euh, je sais pas moi, pasteur ou euh, religieuse là. Aucune <rire> Aucune <Aucunement, aucunement>. okay. <rire> Tandis que quand tu as fait un, un bac en théologie, ben, il y en a qui s'en vont dans la prêtrise, etc. Alors euh,
1: – Exactement, mais non, ça mène pas à ce genre
0: d'emploi-là. De, – D'accord, oui, ils on peut appeler ça un emploi, c'est plus une vocation d'être voilà. la voix du Seigneur sur Terre, n'est-ce pas?
1: – Voilà, j'imagine. <rire> – ouais.
0: Et puis, ça vient de où cette passion-là pour la religion? Parce que là, tu viens de le dire, tu es enseignante en, en ECR, en éthique culture religieuse, euh, religiologue, ça vient de où? Pourquoi tu aimes la religion à ce point-là?
1: C'est tellement pas un sujet populaire en plus. Mes sujets favoris sont ceux qu'on ne doit pas parler. La politique, la religion... Ouais, bon.
0: ouais exactement! <rire>
1: euh, ben Pour faire euh, une petite histoire de tout ça... Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante okay. et on a été euh, au courant de mon enfance dans plusieurs églises euh, de dénominations différentes. Donc euh, baptiste, évangélique, j'étais à des églises pentecôtistes euh, et tout. Puis euh, je, je m'estinais beaucoup avec les gens selon leurs propres dogmes face à la Bible et tout. Donc c'est mmh. pas c'est pas d'hier là. Puis, euh, j'ai été, entre autres, dans une église qui était un peu plus fermée, si je puis dire. Okay. Et euh, voilà, puis euh, j'ai décidé... Ben, en fait, je me suis rendu compte que certaines choses ne fitaient pas leur propre texte. Ouais. Et euh, voilà. Donc, j'ai décidé, euh, finalement, d'intellectualiser cette euh, cette foi euh, que je devais avoir euh, pour être dans ces milieux-là. J'ai mmh. décidé d'intellectualiser et de comprendre au lieu de juste croire sans... Euh, sans rien comprendre
0: finalement. D'accord. Euh, et puis à, avant de continuer, je, je voulais faire un, un avertissement. Euh, dans le fond. Pour l'épisode de ce soir, on ne on, euh, on veut pas choquer personne, OK? Parce qu'on va, va parler du Jésus euh, biblique, alors le Jésus mythique, le mythe de Jésus, le, le fils de Dieu, et puis du Jésus historique. Alors, le Jésus, euh, l'homme, s'il a existé, on va parler de ça ce soir, Anne-Marie, justement, de euh, ça, de, de, de l'homme qui a peut-être existé, et puis de, de ce prophète, ma foi, du Moyen-Orient, pas ben, du Proche-Orient, euh, qui, euh, qui était ce Jésus, euh, Peut-être que c'est un, euh, un nom qui a été inventé, on ne sait pas, peut-être qu'il qu s'appelait un autre nom plus, euh, plus de, de, de ce coin-là. Jésus, ça fait très, on s'entend très, très romain, hein? très, très européen comme, comme, comme nom. Alors, je dois juste avertir les gens. On n'est pas là pour choquer, OK? On analyse les, ce qui a été euh, découvert dans les dernières années. On va analyser ce qui a été découvert dans les dernières années concernant le Jésus historique. Et puis, c'est certain qu'on va parler du Jésus mythique, alors le mythe entourant euh, ce, cette, figure, euh, cette figure historique très, très, très euh, importante de notre culture. Euh, avant de continuer, Anne-Marie, euh, je dois te demander, les religions, là, est-ce que des liens, ben, dans le fond, les religions, les cultures, est-ce que des liens pour créer les religions? Par exemple, je prends l'exemple du christianisme. On s'entend que l'histoire du christianisme et même euh, de l'Ancien Testament s'est copiée sur certains éléments de d'autres religions. Par exemple, euh, les Égyptiens, euh, les Sumériens, euh, les, euh, les, les Babyloniens. Il y a plusieurs éléments qui ont été pris pour faire cette religion-là. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est tout à fait vrai. Euh, en fait, les, les, les religions, oui, se ressemblent dans un certain point. Bon, ici, on parle surtout des, des grands monothéistes, là, euh, à savoir si elles se copient, bon... Elle s'inspire euh, certainement ouais. à travers le temps afin de perpétuer une espèce de collectif imaginaire. Là, ouais. Des points euh, des points de repère déjà connus qui font en sorte oh, ben, on va se rappeler de telle date parce que c'était déjà une date importante pour nous. Donc, euh, maintenant, c'est perpétué, c'est devenu une date religieuse. Donc, à ce moment-là, c'est plus des adaptations, des changements de nom et compagnie. Okay. Euh, exemple, si le, le christianisme s'impose dans une, une autre région dite païenne, ben le christianisme va avoir tendance à vouloir faire des parallèles avec les croyances de cet endroit-là afin de poursuivre une espèce de calendrier. Là. Mm -hmm. euh, y des, des de euh, il y a, part, y a toujours des mouvements de syncrétisme qui se font peu importe la religion. Lorsqu'il y a une nouvelle religion qui s'impose quelque part, il y a toujours des mouvements de syncrétisme. Mmh. Euh, vois-tu, t'en parlais justement euh, les, les monothéismes sont, sont héritiers de, des religions du Proche-Orient ancien euh, ouais. qui elles étaient polythéistes entre autres, l'histoire de Noé qui, euh, qui a des ressemblances avec les récits mésopotamiens et compagnie là. Ben oui, c'est
0: vraiment l'épopée de Gilgamesh la... C'est <rire> la même <rire> affaire là, tu sais, la, 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 la Noé, c'est tu lis Noé, ben tu lis Noé, tu ouais, justement, tu, tu lis euh, l'Ancien Testament qui parle qui parle de Noé, c'est l'épopée de Gilgamesh là des euh... Tout à
1: fait, au niveau des rêves de Joseph aussi, on les retrouve. Euh, ah, okay. dans certaines interprétations au niveau de de ça aussi. Fait qu'il y a okay. plusieurs parallèles qui se font qui s'inscrivent dans un espèce d'imaginaire collectif qui existait déjà.
0: Okay. Comme, euh, par exemple, euh, justement aujourd'hui, on parle de, de Jésus. Bien, si on prend le, le, le mythe de la naissance de Jésus, c'est la, la même histoire, par exemple, que euh, en Égypte, avec, euh, avec Isis et Osiris. Dans le fond, c'est la... Il y a
1: beaucoup de parallèles il y a beaucoup à faire de, parallèles, de ce côté-là. Même au niveau de l'étoile, tu sais, on parle de oui. l'étoile et tout. Euh, bon, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire par rapport à ça. Ouais. Euh, T'sais, en fait, euh, c'est l'astronomie ne pourrait pas répondre aux questions à propos de cette étoile-là qui aurait supposément existé. Là. Au niveau des dates, ça concorde pas du tout avec la naissance euh, de Jésus de Nazareth. Là.
0: Exactement. Et puis, euh, pour votre information, pour commencer, euh, sachez que Jésus n'est même pas né en l'an zéro. Il serait, il serait né en l'an moins six ou moins quatre, si je me souviens exact. bien. Exact. Euh, c'est vraiment une... Euh, euh, Selon c'est selon quoi? Pour, pourquoi qu on, a, on, a, on, a, on a on a constaté qu'il n'était pas né en l'an zéro? C'est une affaire justement d'astronomie. On, on s'est rendu compte que la fameuse étoile de Bethléem, c'était un rassemblement de deux planètes qui faisaient une étoile. Ça ressemble à ça, c'est. En tout cas, je fouille dans mes souvenirs. Ben, là, mais... en,
1: fait, en fait, on dit qu'il est né en moins 6 ou moins 4. Euh, entre autres, dans Luc, on parle d'un recensement au niveau de sa naissance. Ah, qui
0: okay, est le recensement, oui.
1: Mais il y a eu un recensement à l'an moins 6 et c'était des recensements qui se faisaient à tous les 12 ans. Donc, euh,
0: okay.
1: ça ne pouvait pas être à l'an 10-0 de l'ère commune. Euh donc, il serait né autour de moins 6 ou moins 4. Euh, le, 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 le commencement de, 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 comment dire, du ministère de Jésus, selon Luc, Bon, il y avait 30 ans quand il a commencé, mais en même temps, c'est l'âge à laquelle euh, les, les gens pouvaient parler en public dans le monde rabbinique. Okay. Donc, c'est toutes sortes d'éléments comme ça. Là.
0: Quand on dit dans, dans le monde rabbinique, on parle euh, certainement de, de se prononcer au temple, dans les synagogues, etc. Là.
1: Voilà, oui. Parler okay. en public dans ces, dans ces lieux saints.
0: Okay. Parce que c'est important de le mentionner pour les abonnés, euh, Jésus avant d'être... Euh, avant de, de, de fonder le christianisme. Et puis là, encore là, c'est pas lui qui l'a fondé. Ça a été fondé par après, avec l'écriture des évangiles, et puis... Euh, euh, et tout ça, le, le rassemblement pour faire l'espèce de, de, de Bible qu'on connaît aujourd'hui. Euh, ces évangiles-là, mais euh, il était juif à la base, euh, Jésus, et puis c'est c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, l'espèce de de, de de contexte social qu'il y a dans les années. On, on, on va dire, mettons, l'an 30, là, pas l'an moins 24 à cause qu'il est en moins 6, là, mais. <rire> mais il y, y a un contexte social dans, dans, en, en, en Judée, en, en Galilée, dans, dans ce coin-là, euh, en l'an 30. On, faut dire qu'on est en plein.. Euh, dans l'Empire romain, euh, le, la Judée a été prise il y a quelques décennies, quand Jésus a 30 ans, a été pris par les Romains. Et puis, c'est une province euh, très. Ben, c'est une province juive. Alors, les Romains arrivent avec leur, leur, polythé, leur polythéisme, avec leur, leur, leurs idoles païennes, qu'on qu va dire pour, pour aujourd'hui. Et puis les Juifs, ben c'est Yahvé, c'est du monothéisme, alors il y, y a vraiment un clash idéologique qui va se passer en Judée dans ces années-là, là, au début oh, du oui. premier siècle.
1: Ah oh, oui, et puis plus que ça encore, tu disais que Jésus était juif, oui, mais Jésus mmh. suivait Jean le Baptiste, c'était un, une des personnes qui suivait Jean le Baptiste avant de lui-même se partir une branche. Ok. Donc, euh, parce, que donc on, a, voilà.
0: parce que, on. Parce que, on. Est-ce que tu as entendu parler du fait que Jésus ben, et Jean le Baptiste faisaient partie d'une secte? D'une ben, secte, est une branche juive ça, ça différente?
1: Euh, dès que ça sort d'une religion instituée, les gens se mettent à parler de secte, là. OK. Donc, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, tout ce qui ne suivait pas une religion instituée était vu euh, comme étant hérétique donc okay. cette terre. Parfait. Donc, euh, à ce moment-là, bon, les, les définitions, on peut y revenir, là, mais bon, ouais. c'était surtout basé sur ce fait-là, je pense.
0: OK. <rire> Et puis, selon tes connaissances, Anne-Marie, euh, le, le début du Jésus mythique, là, le Jésus, fils de Dieu, là. Euh, celui qu'on entend parler à l'Église, celui qu'on qu qu lit euh, qu'on lit l'épopée dans, dans le Nouveau Testament, ça vient de où l'idée d'avoir un être suprême comme ça, un fils de Dieu, quelqu'un qui, qui a été engendré par Dieu lui-même à l'intérieur d'une jeune vierge? Ça vient de où cette idée-là d'écrire de, 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 ça? Ça vient où? En,
1: fait, euh, en fait, Jésus euh, bon, est, est devenu mythique. Euh, okay. Il y a Jésus de Nazareth qui a existé pour de vrai, et Jésus-Christ qui, lui, s'inscrit plus bon, dans un mythe ouais. euh, à partir de ce moment-là. Euh, je regardais vite, vite, tantôt les notes que j'avais prises pour aujourd'hui. puis mmh. euh, En fait... Les... Ça commence, bon, au niveau, juste au niveau de, de, de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. On peut voir, comme dans Matthieu, dans Luc, les récits de naissance sont très différents. Là. Euh, ouais. Dans le, le récit de Matthieu, il y a des rois mages. Puis ils sont pas dans une crèche. là, Ils vont voir Jésus, il est chez eux, là, il vient d'accoucher.
0: Okay.
1: Euh, alors qu'il y a une crèche dans Luc, mais il n'y a pas de mages, c'est des bergers. Mm -hmm. euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, bon dans, dans Matthieu, euh, Matthieu a essayé de ramasser un paquet de prophéties de l'Ancien Testament okay. euh, pour prouver que c'est lui, le Messie, avant même sa naissance.
0: OK, parce que le Messie, c'est une, proph une prophétie de l'Ancien Testament. Tout à fait. OK, Le Messie Puis, juif. Euh,
1: Mathieu a pris plusieurs éléments comme ça de l'Ancien Testament pour prouver que c'est lui le Messie et il, il va sentir que les, messies, les, les récits, pardon, de naissance en ont été transformés, là, par rapport à ça, là. Quand on veut prouver un point, bon, on, on utilise des trucs du passé qui prouvent que ça peut exister. On en ouais. fait une histoire et voilà. Alors que Luc était plus dans un procédé littéraire euh, <rire> grec ouais. euh, qui tient à montrer, il faisait le parallèle entre lui et Jean le Baptiste et il tentait de, monter la, de montrer pardon, la supériorité de Jésus par rapport à Jean le Baptiste. Mmh. Donc, euh, bon, dans son cas, Jésus est né d'une vierge, euh, pas pour euh, nécessairement. Il est né d'une vierge pour rendre ça glorieux, sa naissance. Mais ben, euh, genre rendre rend ça euh, surnaturel. surnaturel Baptiste, là. Sa mère était vieille, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Pour, dans le fond, pour rendre ça surnaturel, dans le fond, le fils de Dieu ne peut être qu'engendré par une vierge, comme, euh, comme justement, tantôt, j'ai parlé des Égyptiens avec euh, Isis. Osiris, etc.
1: Mais en fait, le mot « vierge » vient d'une mauvaise traduction. Ça okay. veut dire « pur ». Dans okay. l'Ancien Testament, quand on parle de vierge, on parle de quelque chose qui est pur, une eau pure et limpide. Euh, C'est une eau qui est vierge, là, mm -hmm. mais euh, ça ne veut pas dire vierge au sens sexuel. Là.
0: Exactement. Ok. Alors, okay. Si, si je peux résumer, dans le fond, Jésus a été glorifié, a été... Euh, euh, amené au rang de Dieu, au rang de Messie, après sa mort. Toi, tu ne penses pas que Jésus, pendant, de son vivant, le Jésus historique se proclamait lui-même fils de Dieu? Tu ne penses pas euh...
1: ça? Aucunement. Lorsqu'on parlait de lui, les gens disaient « Ah, oh, ben quand il demandait qui pensez-vous que je sois? » et qu'il s'est fait répondre « Bien, tu es le, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Mm » -hmm. Il détournait toujours un peu après. Lorsqu'il parlait de lui, il parlait de lui comme étant le Fils de l'homme.
0: C'est ça, le Fils, exactement, le Fils de l'homme, OK.
1: Exactement, mais de lui-même, jamais il n'a dit qu'il était le Christ ou le Messie.
0: OK. Comme étant le Fils, justement, de, de Yahvé, le Fils de Dieu. Okay.
1: Exactement. Pas au niveau euh, pas au niveau d'une création aussi euh, mythique là, que, que ce qu'on en a dans Matthieu, en fait. Exactement. Là.
0: Alors, c'est vraiment le Nouveau Testament qui a fait de Jésus l'être euh, surnaturel, l'espèce de super-héros euh, fils de Dieu, si on veut. Là.
1: Oui, euh, oui, surtout, surtout Mathieu qui avait l'air d'être son fan, son fan numéro un, qui était ouais, le guide prophétie pour montrer que c'était lui. Euh, donc, euh, oui, ça, c'est sûr. <rire> c'était
0: son dos, Mathieu, c'était celui qui suivait partout. <rire> et puis, il faut dire ouais,
1: qu'au ouais. ben,
0: ouais. <rire> côté évangile, on, là, on a parlé des évangiles. Les évangiles caton... canoniques, tu as Mathieu, euh, Paul, Jean et Marc, c'est ça?
1: Ben, dans les quatre évangiles de euh, marc Matthieu Luc-Jean, mais as Luc, aussi Paul qui, au niveau de ses lettres, euh, les lettres bon, aux il Corinthiens, est dans le Nouveau est Testament, là, mais il en parle à quelques reprises de Jésus. Mais okay. sinon, ce
0: n'était pas ça son but premier à Paul. ok Parce qu'on s'entend que les évangiles qui ont été rassemblés pour former le Nouveau Testament, qui, est, qui allait être la base de la nouvelle Religion, le catholicisme, qu'on qu 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 peut... Euh, comment, comment dirais-je, qu'on peut situer mettons, à son paroxysme, quand c'est devenu la religion, euh, la religion officielle de, de l'Empire romain alentour des années 300 par, euh, sous Constantin, ça a été des évangiles qui, ont été, qui parlaient de Jésus comme étant fils de Dieu. Il n'y a pas d'évangile là-dedans qui parle de Jésus, l'homme, Jésus qui aurait peut-être eu une femme, qui aurait peut-être eu des enfants peut-être, comme un homme normal, il n'y en a mm -hmm. pas de ça, c'est vraiment des, 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 des récits qu'on parle de Dieu sous sa forme divine, on s'entend? c'est ça?
1: Tout à fait, on parle, okay. mais en fait, c'est ça, il y a plusieurs choses qui arrivent par rapport à ça, c'est qu'il était tellement divin, il était tellement euh, par contre, on, on a fait de lui un charpentier qui est très humain qui est très classe moyenne, qui est très euh, mm -hmm. il n'y a pas de naissance euh, mise à part euh, bon, dans certains, euh, dans certains évangiles où il y a une naissance miraculeuse née d'une vierge et compagnie euh, sinon, ensuite c'est très très low profile, là, sa vie mm -hmm. Le moment donné, il est allé se perdre et jaser avec des Vieux, là. Puis euh, c'est pas mal tout ce qu'on en sait de son adolescence puis de son enfance, là. Puis euh, ensuite, pouf, il y a 30 ans, il commence à parler, puis euh, il ben, commence à faire des lectures publiques, bang, puis, euh, il... à parler à voix haute, tu
0: sais. Ben, bang, il est parti 40 jours dans le désert, puis il est revenu euh, tout illuminé.
1: Ah, c'est ça, c'était fini. Ah. C'était le, le Christ, le Messie, là. C'était fini. <rire> <coughs>
0: Alors, c'est pas mal tout ce qu'on a à dire sur le Jésus divin, parce qu'en même temps, vous, vous savez tout sur le Jésus euh, divin, le Jésus mythique. Euh, parlons maintenant du Jésus euh, plus historique, l'homme qui aurait peut-être existé. Parce qu'on s'entend que, moi, premièrement, les preuves que je... je... Les preuves que je, que je retiens pour euh, prouver l'existence d'un personnage qui s'appelait Jésus ou un autre nom. Ok, Moi, je parle plus du prophète qui a existé ou de l'homme qui prêchait euh, euh, qui prêchait la pauvreté, qui prêchait l'amour, la, etc. Dans, euh, dans une Judée, je vous, rappel, je vous rappelle, très, très, très euh, oppressée par le régime romain et puis par les hauts dirigeants juifs, on s'entend. Alors, le petit peuple juif n'avait rien à dire dans ce temps-là. C'était « t'obéissais, et puis c'est tout. » Et puis là, t'as un bonhomme qui arrive, un jeune de 25-30 ans, qui commence à prêcher « non, le, 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 le plus important, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est l'amour des autres, etc. » c'est sûr qu'il qu y a eu un bonhomme qui a existé. Je ne sais pas comment il s'appelait, comme j'ai dit, c'est sûrement pas Jésus, lui, on s'entend. Puis les apôtres s'appelaient sûrement pas Luc, Paul, Jean, Jacques. Euh, tu sais, c'est des noms euh, français, on s'entend. Mais moi, je suis certain qu'un bonhomme comme ça a existé et puis peut-être a été reconnu et puis par après a été divinisé par ses actions. On s'entend. Je sais pas quest ce que tu en penses, euh... Anne-Marie,
1: mais on moi, c'est ma vision de ce Jésus-là. On fait précis qu'on sait à propos de Jésus et sa famille. Uh -huh. euh, Jésus euh, se, se, se prénommait Yeshu, qui est un nom populaire de six siècles avant notre ère jusqu'au deuxième siècle après notre ère. Yeshu? Yeshu. Okay. C'est une espèce d'abrégé de Yeshua, Josué.
0: Ça ressemble à Jésus, Yeshu? Oui. Ça, ça, ça ressemble.
1: Donc, euh, c'est un, un dérivé, un, un, une abréviation de Josué, euh, Josué au final. Là. Okay. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon Marie, Joseph et les enfants de Marie et Joseph qu'ils ont eu par après, parce qu'on en fait mention dans mm -hmm. la Bible, ainsi que de leurs noms, euh, les noms que ces enfants-là avaient étaient tous des noms d'anciens héros euh, de la Judée. Donc, okay. il est né dans une famille un peu de, de rebelles, là, euh, ne serait-ce que par le choix des noms des enfants euh, c'était déjà euh, il faisait partie de la résistance euh, romaine, notée contre les romains là. Ouais. donc c'est pas un fait isolé que Jésus allait euh, parler contre le, le, le dit gouvernement euh, sans, pas parler contre le gouvernement mais bon mettre son pied par terre par rapport aux croyances religieuses et humaines qu'il avait là ça Exactement. venait vraiment de sa famille aussi là. il est né dans une famille qui était comme ça là.
0: ok Parfait.
1: Donc, même pour ses parents, Marie et Joseph, là, ces noms-là nous indiquent qu'il appartenait à un milieu de la résistance. Là. Okay. Donc, le fait qu'il ait été condamné pour avoir été le roi des judéens, bien, ça va dans ce sens-là aussi. Là.
0: OK. Puis, par après, ben, justement, il y a eu tout, tout, tout son parcours à Jésus. Euh, ça a duré environ, quoi, une dizaine, euh, pas une dizaine d'années, mais environ 5, 5 à 10 ans, son... Euh... Son, ça n'a vraiment pas euh, été long, Star. si on se
1: fie aux okay. dates. Là. Euh, ça n'a vraiment, vraiment pas été long. Euh, il serait né autour de moins 4, moins 6. Okay. Euh, il est mort sous Ponce-Pilard, donc entre 26 et 36 à peu près. Okay. Donc, euh, en principe, ça te donne un en l'an hein. 30 ou en l'an 33. Okay. Fait que, compte tenu de la, la, la longueur de, de, son, euh, de la durée de son ministère, pff, il y aurait eu entre 34 et 36 ans à sa mort. Ça a vraiment été un court ministère. OK, là.
0: parfait. Mais assez, ben, en même temps, assez marquant pour qu'on le remarque et puis qu'on le crucifie. Tout à fait. Et puis la crucifixion, il ne faut pas oublier que la crucifixion, c'était une méthode de, de, de mise à mort Très, euh, très connu puis très, euh, très répandu dans l'Empire romain. C'est pas juste en, en Judée euh, qu'il que, qu y avait des, des, euh, des crucifiés. On s'entend que pendant l'Empire, euh, mettons, tu te promenais sur, sur les routes de, de, de l'Empire romain puis tu avais des crucifiés un peu partout. On s'entend. Ça... Comme ouais, mais ben,
1: en fait la crucifixion c'était surtout pour euh, les, les gens euh, politiques là, c'était vraiment le, ouais. le pire des sacrilèges que de mourir par crucifixion tellement qu'on pouvait pas crucifier un romain, c'était interdit. Ouais, ouais. Vrai. Puis euh, quand on dit entre autres que euh, bon, il y avait une croix de chaque côté de Jésus, puis c'était des voleurs qui se sont confessés impossible. sur la croix, c'est impossible. impossible les voleurs, ils se faisaient couper un membre au fouet, Mais ils se faisaient pas crucifier là, c'était le, le dernier le, le pire des sacrilèges là, mm -hmm. tu fais pas ça un voleur là, tu sais. Donc, euh, non, non, c'était vraiment un, un espèce de, de, de truc politique là, par rapport à Jésus. Le fait d'avoir euh, personnifié, de s'être pris pour le roi des Juifs, le roi des Judéens. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui était écrit là, sur son, son écriteau, le roi des Judéens. ouais
0: exactement. Et puis, ça, ça fonctionne avec tout, euh, euh, tout euh, le... le, le devrais dire la mascarade qu'il y a eu autour de son, de son exécution par, par crucifixion. Comme tu dis, qui a, qu a été injurié justement tout le long de son parcours, qui se qu faisait. Que son écriteau était écrit ou est-ce qu'il écrit le roi des Judéens. On y a planté une couronne, sa tête remplie d'épines de. C'est-tu des épines de rose euh, ou des épines d'une autre plante de, de ce coin-là qui est assez pour y rentrer jusque dans le crâne? Il euh, a, a, a mangé à claque. Fait que tu fais pas ça à n'importe qui, on Non, c'est ça.
1: Puis la couronne, c'était vraiment pour lui parce qu'il était le roi des Judéens. C'était vraiment dans le but de le blesser avec son propre faux orgueil de roi des Judéens. Oui.
0: Puis en même temps, comme on a dit tantôt, on n'a pas de preuve que... Il se nommait lui-même, il se prétendait le roi des Juifs, le roi des Judéens, on s'entend. C'est écrit si les... nulle part. C'est écrit nulle part, mais par exemple, les gens, les Juifs, ben, les, ces croyants, eux autres justement, ils voyaient tellement comme euh, différent différents tout le monde, celui qui est capable de, de contredire le pouvoir, euh, le, le, le pouvoir en place, c'est sûr que c'est le Messie, c'est impossible que ce soit quelque chose d'autre que ça. Alors c'est notre roi, c'est le, le Messie, c'est le roi des Juifs et puis sûrement que c'est parti de là.
1: Non seulement ça, il était de la lignée directe du roi David, Exactement, je veux dire au niveau vrai. des liens familiaux, là, il était dans la lignée du roi David et euh, bon d'ailleurs il, il s'est fait chanter Hosanna euh, au fils de David mm -hmm. parce qu'il était en lien avec lui et là il se proclame, il se proclame pardon, roi d'un endroit alors que c'est sous gouvernance romaine, oublie ça, c'est mm -hmm. fini là.
0: Pour, pour ceux qui se demandent, le roi David, mais au juste, c'est qui? ben Justement, la légende de David et Goliath, eh bien, c'est ce David-là.
1: Oui, oui, je pense qu'on acquit bien des affaires.
0: Là, non, 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 ne pas. <rire> <t 'a>... Non, <rire> pas, Je vais juste euh, vulgariser encore plus pendant qu'on parle. Anne-Marie, est-ce que tu as d'autres informations euh, concernant ce Jésus, euh, ce vrai Jésus qui aurait peut-être existé? Est-ce qu'il y a eu des, 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 euh, des, euh, des découvertes archéologiques, des, 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 des découvertes oui. de d'autres choses et qui ont été faites euh, dans les dernières années? En
1: fait, on a, euh, ben, au niveau des dernières années, euh, pour vrai, de, 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 de cette époque-là, moi, je n'en ai pas en main des preuves qui ont été vérifiées et revérifiées. OK. Euh, par contre, on a plusieurs dans, dans les écritures, euh, au niveau euh, même au niveau euh, bon de Flavius Joseph et tout. On a des attestations multiples de l'existence de Jésus okay. euh, de Nazareth. Euh, J'en ai quelques-unes ici, entre autres. Il euh, y a plusieurs endroits. Attends, j'essaie ici. Ok, oui. Donc, euh, bon, premièrement, Jésus parle du royaume de Dieu. Dans Marc, dans Matthieu, dans Paul, dans Thomas, euh, on trouve cette source-là au niveau de, de Q aussi. Là. Bon, donc, euh, ce qui veut dire tous les récits, les paroles qui sont attribuées à Jésus.
0: OK, est-ce que je, je pensais que tu parlais de Q-Anon? Là, je sais pas non, -là. non, non,
1: non, 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 <rire> là, non. Là, euh, de Q.
0: De, de quoi tu parles, Anne-Marie? Euh, voyons. Euh, <rire> Q, Q était là. Ah, ouais.
1: Il était partout, même. Mais... Il était partout, gars. Même le 2000 ans. <rire> donc, Q étant le, le, les récits des, des paroles que okay. Jésus aurait dites euh, ou des trucs qu'il aurait fait. Okay. Donc, euh, voilà, <rire> voilà, ce n'est que ça. Euh, et on retrouve ces sources-là dans, dans, dans des, euh, des genres littéraires complètement différents, okay. ce qui rend improbable le fait que ça ait pu être inventé parce que, bon, les, les genres littéraires, ça va par époque, ça va par lieu. Euh, mm. Donc, c'est ça. Donc, ça enlève le fait que ça ait pu être inventé de toutes pièces par des auteurs. Mm -hmm. euh, la présence des disciples dans l'entourage de Jésus est une information attestée partout. Okay. Donc, pas juste dans les évangiles, mais dans les textes de cette époque-là où on relate qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus, il avait des disciples avec lui. Donc, ça, c'est attesté partout aussi. Okay. Euh, le fait qu'il ait fait des guérisons. Euh, même dans les textes. qui sont C'est vrai, on n'en a pas juger. parlé
0: de ça, ces fameux miracles-là. C'est-tu vrai, ça, qui a, qui a multiplié les pains et les poissons et puis qui a marché sur l'eau, Anne-Marie?
1: Hey, C'est bien relatif. Hein? Ouais. Ouais, C'est <rire> quoi, ça, que... marcher sur
0: l'eau? Hein? C'est quoi, au juste? <rire> C'est Moi,
1: j'ai vu Chris euh... Angel le faire. Fait, depuis ce temps-là, moi, je capote un peu. Mais, ouais, ouais, euh, vrai, ouais. mais les, les guérisons, lui, sont attestées même dans des textes qui lui sont hostiles. Okay. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de faire des miracles à cette époque-là, c'était chose courante, là. Il y avait pas juste lui, là, je veux dire, euh... Alain Choquette aurait été un demi-dieu, là, c'est certain. Ah, ouais, c'est sûr,
0: regarde, t'amènes Alain Choquette <rire> avec un paquet de cartes en Judée, regarde, <rire> c'est une messie. Ah non, mais... c'est
1: certain, là, tu sais. Oh, oui. Donc, euh, de faire des miracles était quand même chose commune pour l'époque.
0: Un guérisseur, euh,
1: mettons. il y a des choses qui n'étaient pas communes, c'est le fait que lui, dans son message, euh, apportait des espèces de... de conflit, si je peux dire, okay. au niveau euh, du sabbat. Il euh, mm -hmm. y avait le souci des exclus aussi, chose que les autres ne faisaient pas. Euh, bon, ça ne rapporte pas de l'argent, les exclus, là. Donc, <rire> c'est ceux qui sont miséreux et tout, ouais, ça, les ça, malades, ça rapporte. Les infirmes, les... Les... Ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça. Il y avait un souci des exclus. Euh, il insistait beaucoup sur l'amour et le pardon contrairement à d'autres euh, qui, qui apportaient surtout un message de prendre le dessus sur son prochain, surtout s'il y a quelque chose qui peut te donner euh, ouais, <rire> on ça. le voit en ce moment je sais pas pourquoi je pensais ça ouais. <rire> euh, <rire> Puis, euh, par contre, il y a aussi des trucs qui, qui ne fonctionnent pas du tout dans les Écritures par rapport à Jésus. Là. Donc, il okay. y a des choses qui attestent sa présence, puis il y a des choses qui sont un peu contradictoires aussi. Euh, je, vais, je vais me lancer. Euh, dans les, les, les critères d'embarras, c'est tous les événements qui arrivent en contradiction avec ce que les Évangiles tentent de véhiculer. Okay. Euh, des informations qui pourraient être embarrassantes, puis que les, les gens qui ont écrit les Évangiles connaissaient et pouvait pas passer à côté, fait que des fois ils ont essayé comme de tout l'histoire pour que ça file dedans.
0: Par exemple, Donc,
1: ben le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Le fait que Jésus ait été baptisé, ça veut dire qu'il était pécheur puisque le baptême c'est pour laver tous les péchés.
0: OK, c'est pas euh, c'est pas comme euh, à, à la naissance ou bien quand tu entres dans une nouvelle religion que tu te fais baptiser dans ce temps-là. Comme aujourd'hui, ben, on... Comme
1: Jésus a été baptisé adulte. Parce okay. qu'il faut prendre le choix de sa religion, finalement. Le prendre le choix, faire une représentation physique de ce que tu as déjà fait dans ton cœur par rapport à ta religion. Euh, puis tu peux pas faire ça quand t'es bébé là, tu as à peine conscience que tu viens de faire dans ta couche
0: ben, euh... <rire> c'est tellement contradictoire aujourd'hui on baptise les gens très croyants là, baptisent le plus vite possible sinon ils tombent dans le purgatoire qui a été inventé en passant pour euh, justement avoir plus d'argent euh, du côté euh, de Rome pour bâtir euh, euh, la place Saint-Pierre ça, ça c'est un, un autre débat <rire>
1: euh... mais rectification, ça c'est dans le monde catholique au niveau des protestants on attend que ça soit ah, le okay. choix de l'enfant de l'adolescent ou de l'adulte okay. qui choisit finalement de, de suivre Jésus-Christ. Et euh, lorsqu'il fait ce choix, là, il peut se faire baptiser.
0: Ah, OK, parfait. Okay. je pense Donc, c'est vraiment deux
1: univers euh, différents parfait. complètement. Mais euh, oui, c'est pour effacer les péchés. Et okay. le fait que Jésus se soit fait baptiser, euh, ça veut dire qu'il aurait été pécheur, parce que ça sert à ça, le baptême. Là. Okay. Repartir à zéro, ta nouvelle vie de croyant, repartir sans péché repartir d'une manière pure ta vie. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait de péché. C'est le fils de Dieu, je comprends beau.
0: c'est ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus au juste serait il allé dans de mauvaises pattes comme Marie Madeleine Je ne sais pas.
1: J'oserais pas spéculer on est
0: Noël. c'est ça, c'est Noël, on fait ce repas sur un gomard
1: qui va naître qui va naître là. Ah, on va se mettre en contexte
0: ouais, il, il, naît, euh, oui, il est né, euh, il, est né, euh, il, est né euh, il y a quelques heures oui en effet
1: oui, euh... Ça. Euh, en fait puis il y a eu aussi le fait que Jésus et Jean le baptiste faisaient leur ministère simultanément okay. dans Matthieu, Marc et Luc on tente vraiment de souligner ce fait là puis Jean dépeint euh, le, 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 le baptiste comme un témoin de Jésus là, okay. donc les gens sont au courant qu'il y a les deux et que c'est simultané euh, entre autres, euh, dans Jean 4, oh, 4 2-ish, euh, les disciples de Jésus baptisaient avec Jean le Baptiste. Okay.
0: Euh, Jésus
1: et Jean Baptiste ont tellement de points en commun. Euh, par contre, Jésus, c'est ça, il se distingue euh, par son côté, son côté non-assiette. Il refusait le jeûne. Okay. Il a arrêté l'histoire du baptême. Jésus n'a jamais baptisé personne. Okay. Euh, il faisait des guérisons. Il est ouvert sur les marginaux, comme j'ai dit précédemment. Mm -hmm. Puis, lui annonçait le règne de Dieu ici et maintenant, chose que Jean le Baptiste ne faisait pas. Okay. Puis, c'est ça. Il était, il était lui-même un disciple de Jean le Baptiste avant de partir de son propre mouvement religieux.
0: Est-ce que c'était son, est-ce que c'était vraiment son cousin?
1: Est-ce uh, qu'on oui de okay. oui. Un cousin proche, et, ou justement, le, le parallèle qu'on fait en, entre les deux mères. La mère de Jean le Baptiste euh, était vieille, euh, très vieille. Marie était vierge euh, et toute jeune. Euh, le mari, le, le, le père de Jean le Baptiste, Zacharie, euh, était, tu avait des problèmes avec sa foi, alors que Joseph, euh, lui, y a cru qu'il n'était pas coquifié puis que c'était vraiment Dieu qui avait euh, engrossé sa femme. Tu ouais, fait qu'il faut être croyant, pas à peu près. Ouais. Euh, tu sais, fait qu'il <rire> y a vraiment un parallèle qui fait mmh. entre les deux pour prouver que Jésus, c'est « le plus meilleur ». Oui, c'est ça. <rire> <rire> oh en fait, il euh, y a le fait qu'on parle de la colère de Dieu. En particulier, dans Marc, on parle beaucoup que Dieu est en colère. Okay. Euh, pas juste dans le temple, là, mais on parle souvent des saintes colères de, de Jésus. Déjà, là, je trouve pas ça parfait de piquer des colères. Tu sais, La gestion de soi et compagnie, avec le ah fils oui. de Dieu, euh, me semble tu as plus de « self-control mmh. ». Puis, euh, un colérique, ce, euh, ce Josué,
0: ce Jésus.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Puis dans Marc, qui est complètement déclaré fou, à un moment donné, là. Ah ouais. On le déclare fou, à un moment donné, dans Marc. Là. Fait que tu sais, c'est okay. pas des, euh, des éléments qui sont euh, gracieux pour sa propre euh, divinité. Aïe,
0: euh, Anne-Marie, Jésus, c'est Stéphane Blé. Ah! <rire> <rire> Tu sais, il se dit euh, le protecteur de tout le monde et puis finalement, on l'a leur fou. Alors, euh, voilà.
1: <rire> bon, ben, c'était tout pour ben, moi pour cette soirée. Je pense qu'on ben, a plus de points en commun. <rire> ben oui, c'est
0: ça. Ben non, c'est une petite blague. C'est une petite blague. Mais... <rire> Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, justement, d'amener tous ces points-là qui montrent que Finalement, Jésus, s'il a existé, moi je pense vraiment qu'un Je l'ai dit tantôt, mais je le répète, je pense qu'il y a un homme qui a existé, qui, 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 qui prônait ces valeurs-là, et puis euh, c est, c est, cette ouverture-là. Et puis, euh, garde, comme tu dis, il y en a qui, qui traitaient de fous dans Marc, notamment. Euh, okay. C'était peut-être un, pas un sorcier, mais un guérisseur. Alors que, comme tu as dit, ça, ça existait dans ce temps-là, des gens qui guérissaient. On s'entend que docteur, ça n'existe pas dans ce temps-là. C'est des gens qui s'arrangent. Hein? Alors, euh, non, c'est bon de voir ça, d'entendre des. des des, des détails comme ça qui prouvent l'humanité du personnage dans le fond
1: Mais il a tout à fait existé euh, sans être un personnage Jésus de Nazareth, l'homme a existé mmh. euh, par contre les, ce qu'on voit c'est que les évangiles euh, cherchent à établir un trait d'union entre Jésus et le Christ Puis il faut vraiment mmh. distinguer Jésus de Nazareth et Jésus Christ Jésus de Nazareth a existé alors que Jésus Christ est plus une figure symbolique euh, par rapport à des prophéties qui avaient été dites dans le temps.
0: Là. Exactement. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce Jésus historique justement, ma chère? Euh, mon Dieu, oui, mais... Ah oui? <rire> notre... comme... hey, on fait une deuxième partie?
1: <rire> hey, <boss> donc. va <rire> non mais C'est peut-être qu'on devrait <rire> faire une deuxième
0: partie euh, plus tard cet hiver, euh, à Pâques. Ce oh, hein? mais... serait bon, ça, à Pâques? <rire>
1: Hey, j'ai plein de contenu. Tu
0: vas te faire des parallèles là, tu ouais. vas voir, tu vas capoter. Ben moi, je te dirais, ma chère, j'aime ai, vraiment, euh, j'aime vraiment comment tu parles, J'aime la vibe qu'il y a dans le podcast euh, aujourd'hui. Moi, je t'invite, Anne-Marie, à un autre épisode à Pâques. Et puis là, on va parler. Mon
1: Dieu, du... mais avec très grand plaisir. Oui, t'aimes
0: <rire> ça bon, ben parfait. <rire> t'aimes ton expérience dans sur la terre des âmes à date
1: Ouh, oui, oui, ben, ça va ouais. bien là. J'étais un peu nerveuse au début, mais, mais mon, non, il faut côté, pas... prof, euh, mon côté prof a pris le dessus. Puis euh, moi, je suis le genre de prof qui s'assoit sur son bureau puis qui enseigne à ses élèves par rapport à sais en discussion comme ça. Fait que ça, ça me rassure vraiment beaucoup.
0: Ah sur la terre des hommes, bientôt va changer de nom pour devenir le podcast des profs parce que là, moi, je suis prof, tout est prof. Euh, Jonathan le prof, Jonathan Saint-Pierre dit le prof est prof. Euh, ça n'a pas, pas de bon sens le là. Mais Anne-Marie, moi, le sérieusement là, je, je t'invite à un autre épisode euh, à Pâques. Et puis, moi, je ne suis pas très connaisseur. Pâques, c'est quand cette année? C'est en avril, ça,
1: ou? Euh... Hey, pour vrai, tu me poses une bonne colle. Je oh, pas non. regardé mes calendriers. Je <rire> ne suis pas les calendriers pour moi-même. Ah
0: non, mais regarde, c'est le premier lundi ou le dernier dimanche. C'est quelque chose dans le même. En tout cas, on, on va savoir à Pâques, ma chère.
1: Merveilleux, j'ai
0: hâte. Yes! Et puis, euh, merci encore, ma chère, euh, d'avoir participé. Et puis, euh, c'est ça pour le deuxième épisode. Peut-être qu'on pourrait continuer sur ce Jésus historique et puis parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est-à-dire le mythe de la résurrection de Jésus. Ça, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé aujourd'hui de ça.
1: Non, ça va être
0: parfait. <rire> oui, ça va être très intéressant. Alors, merci à toi, euh, Anne-Marie Tap. Avant de partir, avant de partir... Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Est-ce que tu as une page Facebook, une page, une fan page, Je ne sais pas, moi.
1: <rire> j'ai été obligée de m'en créer une après ah, ouais. de passer au crachoir. Okay. Euh, j'ai participé à, à un, un ou deux écrits avec Xavier Camus aussi. Puis là, les gens commençaient à m'écrire sur ma page personnelle à moi où j'ai des photos de mes enfants et tout. Okay. Fait que j'étais moins à l'aise. Donc, j'ai été obligée de me partir une espèce de page de Facebook. Fait que c'est tout simplement « pour religiologue féministe ». Ah, sur super,
0: super. Alors, on va mettre ça sur euh, euh, la page sur la Terre des hommes. Euh, et puis, je t'invite, ma chère, à, à aimer la page sur la Terre des hommes et puis euh, la page de communauté si ce n'est pas déjà fait. Je pense que je t'ai déjà oui, invité. Oui, c'est déjà fait. Super, <rire> super. <rire> Alors, merci à toi. Euh, merci aux abonnés de suivre sur la Terre des hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et puis sur YouTube ou sur la Terre des hommes podcasts. Merci à nos patrons euh, sur Patreon. Euh, dans le fond, on est comme au crachoir. Anne-Marie, on a euh, plusieurs patrons. Et puis, je les nomme tous. Alors, les curieux, ceux qui donnent 2$ par mois, nous avons Stéphanie Téberge, Mario Drouin, Mathilde Manta, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Kivillon et puis Jean Samson. Euh, les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis ferroy Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, euh, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Christophe Wellens, Denis Chouinard Jade Rous euh, Rousseau, Mélissa Lepresseur euh, Sébastien Canal-Uergo euh, Alexandre Martineau Gabriel Lambert et puis Simon Ferland là bientôt, là, je pense que je vais être obligé de dire ok, les patrons des derniers six mois j'ai un et puis les autres je vais être obligé de vous laisser parce que l'extro va, va durer euh, pas mal la même durée que le podcast il va euh, <rire> falloir que j'en supprime quelques-uns, pas les supprimer mais les, les, les mettre de côté <rire> Euh, les historiens euh, Benoît Caisse, Mathieu Roberge, et puis Claude Poirier, et puis l'érudit Pascal Gasset. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes de la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.